0: vous êtes sur RTL
1: Agnolet est un monstre je vous assure, le, le, le dossier est accablant c'est 94 pages d'accusation Bonsoir, dans l'heure du crime nous allons revenir ce soir sur une disparue et sur son assassin Agnès Leroux et Maurice Agnolet. La première s'est volatilisée à la Toussaint 1977. On ne retrouvera aucune trace de cette jeune femme de 29 ans riche héritière d'un palace niçois et de son casino, le palais de la Méditerranée. Le second était son avocat et amant soupçonné dès la première heure d'avoir fait disparaître Agnès. Pendant près de 40 ans, Agnolet va esquiver les menaces judiciaires, apparaître et réapparaître à son gré, déjouer les poursuites qui étaient lancées contre lui jusqu'à ce qu'il soit définitivement condamné en 2014, après trois procès. Si nous avons décidé ce soir d'évoquer cette affaire, l'une des plus mystérieuses de la chronique judiciaire, c'est que Maurice Agnolet 82 ans, a obtenu une suspension de peine pour raison médicale. Il souffrirait, selon ses avocats, de troubles physiques et mentaux. C'est cette enquête, la disparition d'Agnès Leroux, ainsi que le suivi aujourd'hui de son assassin, Maurice Agnolet, que je vais vous raconter ce soir avec notre invité, Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès. Maurice Agnolet, l'ultime secret L'affaire Agnès Leroux, l'enquête de l'heure du crime. à tout de suite sur RTL. 20h, 21h, jean Richard sur
0: RTL. L'heure du crime.
1: Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Agnès Leroux, ou plutôt l'affaire Maurice Agnolet, un homme dans l'ombre de la jeune héritière qui va être soupçonnée de sa disparition. Le dimanche 30 octobre 1977, en plein week-end de la Toussaint, Agnès Leroux, 29 ans, disparaît au volant de sa voiture, une Range Rover de couleur blanche. Elle a fait assurer le véhicule quatre jours auparavant à l'agence Union Phoenix de Monaco. L'employé se souvient de cette jeune femme. Elle est recommandée par un bon client, Maître Agnolay, un avocat niçois. Agnès Leroux apparaît alors en forme, aucun signe de dépression ou de tristesse. Au volant de la Range Rover, elle aurait pris la route des Alpes. Il lui arrivait de s'y rendre avec le séduisant Agnuelet, que tout le monde appelle Maurice, disant de plus qu'elle son amant. La famille d'Agnès est inquiète. Sa mère, Renée Leroux, directrice du Palais de la Méditerranée, une façade légendaire de la promenade des Anglais, un des deux casinos de la ville, Renée Leroux tente de se renseigner. Elle est en froid avec sa fille qui, au mois de juin, s'est alliée avec ses adversaires. Et grâce à son vote, leur a offert sur un plateau le contrôle du Palais de la Méditerranée. Une opération orchestrée en sous-main par l'avocat Maurice Agnolet, qui a manipulé, manipulé sa fille, pense l'ex-directrice. Dans cette longue bagarre pour les tapis verts, les vainqueurs sont donc le patron du casino concurrent, le Roule, le Corse Jean-Dominique Fratoni, et évidemment Maître Agnuelet, qui a dû empocher une confortable commission. Les jours passent et l'appartement d'Agnès Leroux demeure fermé. Aucun coup de fil, à l'époque les portables n'existent pas, aucun signe de vie, aucun signalement de la Range Rover et de sa conductrice. Quand René Leroux interroge Agnuelet, son ancien avocat devenu adversaire, celui-ci est presque amusé. Elle doit faire la bringue à Los Angeles ou à Marrakech, répond-il. Au domicile de la jeune femme, la police trouve un mot aux lettres floues, daté du 6 octobre. Désolé, mon chemin est fini, je m'arrête là, Agnès. Je veux que Maurice s'occupe de tout. La police est alors convaincue que Agnès Leroux s'est suicidée. Bonsoir Jean-Jean Leroux. Bonsoir. Vous êtes le frère d'Agnès et évidemment cette affaire a suivi euh, toute votre vie et vous rattrape encore avec euh, la libération euh, de Maurice Agnolet pour raison médicale. On va en reparler en fin d'émission. En fin euh, Jean-Charles Leroux, qui est, est à l'époque ce Maurice Agnolet
0: C'est l'avocat de ma mère. C'est un ami de, du, du mari de, de mon autre sœur, Patricia. Il aide ma mère dans, 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 dans ses affaires, et notamment dans la gestion du palais de la Méditerranée.
1: Votre mère va avoir tout de suite des, des soupçons euh, sur, sur Maurice Agnolet
0: Non, pas tout de suite, parce qu'il euh, il il lui est très dévoué. Mm -hmm. Donc, euh, elle s'occupe de ses affaires, il l'aide, et, et jusque-là, tout va bien.
1: Jusque-là, tout va bien, jusqu'à euh, ce fameux vote, hein, le, le 30 juin 1977. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Euh... Ben,
0: si vous voulez, d'abord... Elle ma mère s'est rendue compte qu'Agnolet avait de grosses ambitions et, et notamment qu'il espérait quitter sa robe d'avocat pour devenir directeur général du Palais de la Méditerranée alors qu'elle était présidente directeur général. Et ça, ça lui a pas plu. Ils se sont fâchés là-dessus et il est parti absolument furieux. Euh, et c'est là où a cessé sa collaboration. Et en même temps... Il a commencé à avoir une liaison, alors qu'il était marié avec des enfants, il a commencé à avoir une liaison avec ma sœur Agnès. Comment était-il entré dans la vie d'Agnès Est-ce qu'on le sait aujourd'hui Oui, c'était un très bon ami du mari de ma sœur Patricia, qui était lui-même avocat à Monaco. Et c'est comme ça qu'il est rentré, de manière assez naturelle, finalement.
1: Et on va donc s'apercevoir que Maurice Agnolet n'a pas seulement utilisé Agnès Leroux pour offrir le contrôle du palais de la Méditerranée à ses associés. Il a aussi profité de son argent une fois qu'elle n'a plus donné signe de vie. Pure coïncidence, ou escroquerie, il va se retrouver pour la première fois dans le radar de la justice. Maurice Agnolet, dans l'ombre d'une étrange disparition, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime.
1: 20h, 21h,
0: L'heure du crime sur RTL
1: Ce soir dans l'heure du crime, retour sur la disparition d'une riche héritière en 1977 à Nice, Agnès Leroux. Son amant Maurice Agnolet ne serait pas étranger à cette absence inexplicable. La justice va donc s'intéresser à lui. Les semaines passent et aucune nouvelle d'Agnès Leroux. Dans la tête de sa mère, René, l'image de Maurice Agnolet revient en boucle. Cet homme que sa fille aimait passionnément au point de lui écrire des dizaines de lettres. Cet avocat marié qui lui avait juré qu'il allait refaire sa vie avec elle sans jamais tenir parole. Cet individu l'aurait tout bonnement envoûté. Il sait sûrement où se trouve Agnès. Il n'y a que lui pour organiser une telle fuite. René Leroux alerte la police sur le comportement de Maurice Agnolet, le seul à ne s'être jamais inquiété de cette disparition. Les 20 et 21 septembre 1978, un an après le départ d'Agnès, Agnolet est donc entendu une première fois par la police. Pendant 45 heures, il assure tout ignorer de ce qui a pu arriver à sa maîtresse. Elle était dépressive, dit-il. Les 4 et 6 octobre 1977, trois semaines donc avant de s'évaporer dans la nature, elle aurait fait deux tentatives de suicide. On perquisitionne chez Agnolet. Dans son coffre, on trouve curieusement... Une copie de la lettre d'adieu d'Agnès qui, elle, ne comporte aucune date. Devant le juge niçois Richard Boisis, Maurice Agnolet soutiendra que c'est Agnès elle-même qui lui a remis cette copie et en a découpé la partie supérieure pour enlever la date. Le juge demande à l'avocat si c'est lui qui a déposé la lettre d'adieu chez Agnès. Bien en évidence, il dément. Personne, alors, ne connaît le tour de passe-passe financier que Maurice Agnolet vient de jouer en Suisse, à l'époque de la disparition. Alors qu'Agnès allait recevoir 3 millions de francs en liquide pour voter contre sa mère, pour le contrôle du casino, il a fait ouvrir à sa maîtresse un compte commun. Il en a ouvert un second de son côté. Au mois d'août 77 Agnolet a siphonné celui où Agnès avait déposé 600 000 francs pour le transférer à son insu sur un autre compte ouvert, lui, avec sa deuxième maîtresse. Françoise l'osseur Secret bancaire oblige, personne n'est au courant de ses opérations. Agnuelet a-t-il fait disparaître Agnès pour garder le magot À la question « Où étiez-vous, monsieur Agnuelet ?» le week-end de la Toussaint 77, l'intéressé dégaine un alibi en béton. Il était en Suisse, à l'hôtel, avec sa deuxième maîtresse, Françoise Losser. Il peut même présenter la facture de l'établissement, l'hôtel de la paix, à Genève. Jean-Charles Leroux, vous êtes le frère d'Agnès Leroux, je le rappelle, et puis notre invité ce soir dans euh, l'heure du crime. Un an après la disparition de votre sœur, on a le sentiment que la police et la justice étaient tout près de faire tomber Agnuelet.
0: Écoutez, c'est bien possible, mais euh, le juge en avait décidé autrement, et je pense que sa hiérarchie surtout en avait décidé autrement. Donc ils ont été particulièrement mous, alors qu'il y avait euh, quand même beaucoup de preuves, et ils ont simplement décidé de l'embêter sur tout l'aspect financier, mm -hmm. euh, ce qui a d'ailleurs abouti à ce qu'il soit à à vie de, de, de son travail d'avocat. Vous dites que la justice a été un peu molle, vous pensez qu'il y a eu des, des pressions pour qu'on n'attaque pas trop Agnuelet à l'époque ben, Vous savez, euh, Agnuelet, il est avocat, euh, il est président de la Ligue des droits de l'homme à Nice, il est membre de la LICRA, il est franc-maçon et euh, euh, il dirige une loge. Mm -hmm. Donc c'est quelqu'un d'assez de, 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 connu... Euh, il a de l'envergure, disons. Il a de l'envergure. Et euh, c'est clair que ça le protège,
1: c'est évident. Ça le protège. Alors, il y a cette fameuse perquisition chez lui, qui est quand même tout à fait parlante. Hein. J'ai parlé de la lettre, oui. euh, cette espèce de double de, de la lettre qui, bizarrement, se retrouve dans son coffre. Et puis, il y a aussi euh, ces incroyables découvertes, les livres de la Pléiade, euh, avec ces annotations étonnantes... Euh, Parlez-nous, de qu'est-ce qui, qu qui fabrique Agnoli avec ces annotations qui vont ensuite prendre une dimension tout à fait particulière dans cette, dans cette affaire
0: Alors Agnoli, il, il a plein de manies. Il en a une, notamment, euh, qui est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, euh, de son point de vue, qui se passe dans sa vie, il achète un livre de la Pléiade et sur la page de garde, il met la date et euh, une petite annotation. Mmh. Et on va en effet, la police va retrouver lors d'une perquisition chez lui, cinq livres de la Pléiade qui décrivent très exactement tout ce qui s'est passé. à savoir le vote où elle vote contre ma mère pour l'évincer du palais de la Méditerranée, sa tentative de suicide. Chaque fois il met une petite note Chaque au fois crayon. il met une date. Euh, oui. il met une petite note, en général il a écrit PM, ce qui signifie palais de la Méditerranée, c'est toujours comme ça qu'on l'appelait, euh, et puis il met une annotation, alors par exemple, ce, à la date de son premier suicide, puisqu'elle a fait une première tentative de suicide, il a écrit le bateau ivre, hmm. euh, sur un livre de Monterland, je crois, euh, après sur un livre d'Hemingway, il a écrit autre chose sur euh, euh, le vote du palais de la Méditerranée, et enfin le 2 novembre 1978, qui est la date 117. probable, 77, pardon, la date probable euh, à laquelle euh, on n'a plus aucune nouvelle d'elle. La
1: d'Agnès, oui, c'est ça Il écrit « Liberté ». Liberté, donc comme s'il était libéré
0: d'un poids. Absolument. Et ouais. quand, tu le poses, quand on lui pose la question, parce que c'est quelqu'un qui manie le mensonge euh, d'une manière absolument invraisemblable. Alors, et qu quand qu on lui pose la question, il dit que ce sont simplement des annotations qui ont trait à la vie de l'auteur, et ça n'a aucun rapport avec Agnès. Alors que hum. Tout démontre le contraire. Mais c'est vrai que c'est un homme qui manie le mensonge. Euh, moi, j'ai jamais vu ça. Alors, il a beaucoup d'aplomb
1: hein, de, devant le juge Boisis. Ah oui. Et puis également devant les policiers. Même s'il euh, y a un enquêteur qui dira que quand on lui a présenté cette fameuse copie de, de la lettre qu'on a trouvée dans son coffre, il va devenir blême.
0: Oui, apparemment, là, il a vacillé, mais euh, ça ne dure pas très longtemps chez lui. Vous savez, pendant la garde à vue, euh, il demandait à répondre aux questions. Euh, il a demandé un bloc et un crayon. Il il répondait aux questions par écrit mmh. et j'ai le souvenir d'une question assez banale. Euh, il a mis une heure à répondre et la réponse était non. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui gagne du temps, c'est quelqu'un qui, qui 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 toujours qui gruge,
1: oui, qui gruge et, et qui esquive, on pourrait dire, c'est bien ah, ça. Oui. Euh, mais il euh, y a quand même des, des enquêteurs qui vont se dire euh, ça va pas, euh, ce monsieur là il est en train de nous mentir, non On n'est pas.
0: Alors je crois que les enquêteurs se disent effectivement ça. Mais sauf que, euh, dans la justice à Nice, on n'a pas très envie que, que l'affaire avance. C'est évident. Donc, euh, on ne fait rien.
1: On ne fait rien et Maurice Agnolet est libre. Il échappe à cette justice et quitte même la France. Il va refaire sa vie au Canada, hors d'atteinte. Il n'a plus de compte à rendre. Et la disparition d'Agnès est derrière lui. Du moins, le croit-il. Maurice Agnolet et la disparition d'Agnès Leroux. C'est ce soir, l'enquête de l'heure du crime. à tout de suite sur RTL. 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL. 82, et c'est ce soir dans l'heure du crime sur RTL. 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Heure du crime avec ce soir l'affaire Maurice Agnolet, suspect numéro 1 dans la disparition d'Agnès Leroux en 1977. Mais pas de charge contre lui. Six ans après, le revoilà dans le collimateur de la justice. En ce mois d'août 1983, Maurice Agnulé débarque à l'aéroport de Roissy en provenance du Canada, pays où il vit et dont il a essayé en vain d'obtenir la nationalité. Il répond à une convocation judiciaire. Dès son premier pas sur le sol français, il est interpellé, puis inculpé d'homicide volontaire, celui d'Agnès Leroux, et d'abus de confiance, le détournement du compte bancaire suisse de cette même Agnès Leroux. Pour le juge L'argent apparaît comme le mobile d'un possible meurtre. Agnolet est aussitôt incarcéré, mais il ne va passer que six mois en prison. Au sujet de l'homicide, des présomptions, mais pas de preuves, non-lieu. Pour l'abus de confiance, l'achat de vote lors de la prise du contrôle de palais de la Méditerranée, il est condamné et radié du barreau. Avec ce non-lieu pour l'homicide, Maurice Agnolet paraît désormais à l'abri des mauvaises surprises. La mère de la disparue, René Leroux, ne décolère pas. Elle est persuadée qu'Agnolet a bénéficié de protection en haut lieu, aidée par des réseaux. Deux ans avant la prescription, la mère d'Agnès abat sa dernière carte. Elle dépose plainte contre Agnolet pour recel de cadavres. L'enquête redémarre. La juge Anne Vella reprend le dossier, réentend la deuxième maîtresse, Françoise Losseur, qui craque. « Le 30 octobre 1977, Maurice Agnolé n'était pas avec moi à l'hôtel de la paix. Il a annulé au dernier moment. Coup de tonnerre et coup de théâtre, Agnolet n'a plus d'alibi. » Cette fois, l'ancien amant d'Agnès va devoir s'expliquer sur le fond et pour de bon. La cour d'appel ordonne la réouverture de l'affaire. Agnolet, 63 ans, vit alors au Panama, se laisse désirer mais rentre en France. Il se présente devant la juge Vella. Mise en examen pour homicide involontaire avec interdiction de quitter le pays, consigné en France par la justice. Jean-Charles Leroux, vous êtes le frère d'Agnès Leroux et notre invité ce soir dans l'heure du crime. L'aveu incroyable de Françoise Losseur, c'est le déclic qui va tout changer dans, dans cette procédure très longue.
0: Ça va tout changer parce qu'il a obtenu son non-lieu justement grâce à cet alibi. Donc à partir du moment où l'alibi tombe, euh, c'est fini et euh, c'est fini pour lui. En disant, on le
1: rappelle qu'il euh, était avec, cette... avec Françoise Losser à Genève, hein, à l'hôtel de la Paix,
0: c'est bien ça. Ils étaient censés y être. En fait, il devait y aller au dernier moment, il n'est pas parti. Donc elle dit que la Libye ne tient plus. Il a, il a inventé cette histoire Agnolet Il l'a pas totalement inventé. Et ces mensonges, ils sont toujours basés sur un bout de vérité. Il l'a pas totalement inventé, dans la mesure où il devait en effet partir avec Françoise Glosser en week-end. Et un certain nombre d'enregistrements nous ont aussi amené. Euh, à, à être certain qu'il devait aussi partir avec Agnès. Et au dernier moment, il a dit avec Fran à Françoise Losser euh, qu'il ne partait pas avec elle, et il est parti avec Agnès, et on n'a jamais retrouvé Agnès. Donc, on, on peut supposer que s'il ment sur cet alibi, il ment sur beaucoup de choses. Là,
1: la porte est ouverte pour les enquêteurs, je suppose, et, et, et pour la juge Vela euh, d'avancer dans ce dossier
0: c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est quelqu'un qui ment sur tout, qui accumule les mensonges de manière absolument incroyable. Donc, ça fait partie d'un de ces mensonges, mais il y en a plein. Quand il a été interrogé la première fois par la police, il a dit qu'Agnès était sa cliente et non pas sa maîtresse, alors que tout Nice savait qu'ils étaient ensemble. Mmh. Donc, si vous voulez, ça ne le gêne pas.
1: Mmh. Qu'est-ce qu'il dit à, à, à ce moment-là sur Agnès alors de, à cette, sur cette histoire d'alibi qui saute. Qu'est-ce qu'il répond
0: ah mais il répond que Françoise Losser ment qu'il a passé le week-end avec elle à Genève, ça ne lui pose aucun problème. Il enfonce le clou
1: il, est, il reste droit dans ses bottes on
0: pourrait Il dire reste ça. droit dans ses bottes, il considère que c'est un règlement de compte entre elle et lui, mais que de toute façon elle ment. Elle ment. Euh, Est-ce
1: que des fouilles, Jean-Charles Leroux, que des fouilles sont entreprises euh, déjà à cette époque pour essayer de retrouver euh, le corps d'Agnès
0: Mais il y a eu énormément de fouilles entreprises, y compris euh, sous la piscine de, de, de Maurice Agnolet, euh, il y a eu de pistes alternatives qui, de temps en temps, étaient d'ailleurs lancées par lui. Parce que, si vous voulez, la technique d'Agnolet, euh, euh, on peut rappeler qu'il est avocat, mmh. la technique d'Agnolet, c'est de dire, à partir du moment où on ne retrouve pas le corps, on ne peut pas prouver que c'est moi l'assassin. Et ça va être sa stratégie tout au long du procès. À un moment, ça va s'effondrer, mais ça a marché quand même très longtemps. Alors, des fouilles, il
1: va y en avoir aussi, parce qu'on euh, on suppose qu'Agnès est partie dans les Alpes. C'est la, la première thèse qui est développée. Oui, du hein
0: côté de digne parce qu'il y a une conversation téléphonique, parce que je rappelle que Maurice Agnuelet a enregistré absolument tout, euh, des conversations téléphoniques qu'il avait avec Agnès, des conversations téléphoniques qu'il a eues également avec moi. Et dans une conversation avec Agnès, ils font le projet de partir ce week-end-là de la Toussaint, tous les deux vers Digne. Ces conversations, elles sont au dossier Elles donc. sont au dossier, c'est lui qui les enregistre et ça a été euh, saisi par les policiers dans son cabinet.
1: Et elles sont saisies notamment sur son euh, répondeur, c'est ça Oui, il enregistre tout ce qu'il qu peut. Et qu'est-ce qu'il répond à ça et Donc il dit, oui c'est vrai, j'étais avec elle euh, à Digne
0: ou je suis parti ah Non, non, il n'était pas avec elle à Enfin, il dit, non, j'étais pas avec elle à j'étais avec Françoise Losser à, à Genève. Hum, hum. Ça ne le gêne pas, si vous voulez. Même si tout... Euh, tout est contre lui, lui, il maintient ses mensonges. Il continue à, il
1: continue à mentir. Alors je, je suppose tout de même qu'avec euh, cet alibi euh, qui saute, euh, qui c'est quand même un moment très très important hein, dans, dans le dossier, hein, c'est un, un vrai déclic, euh, je suppose que votre mère a le, le sentiment d'avoir euh,
0: remporté une partie du combat, même si elle est très méfiante, René Leroux. Côté, elle est méfiante, mais à partir du moment où il est acquitté en 86, pour nous, l'affaire, elle est finie. Donc, il y a quand même très, très peu de chances que ça reparte. Et grâce à l'obstination de ma mère et à son travail, c'est vrai que ça repart. Et, et, et grâce au fait que Françoise Losseur ait reconnu que c'était un alibi de circonstances fait par amour, il est envoyé aux assises ce qu'elle voulait depuis le départ.
1: C'est ça. Donc là, vous avez bon espoir qu'enfin, on connaisse la vérité dans cette histoire
0: qu'on connaisse la vérité, on ne l'a jamais vraiment eu parce qu'il ment tellement qu'on sait bien qu'on ne saura sans doute jamais où se trouve le corps. Mais on espère en tout cas qu'il va être jugé par la justice et condamné. Jugé
1: et condamné en dépit des doutes, Maurice Agnolet, retenu en France, ne va donc pas échapper à ce procès qu'attend depuis plus de 20 ans maintenant la famille d'Agnès Leroux. Ce qu'ignore alors ses proches, c'est qu'il va falloir attendre encore plus. 14 ans, 14 années supplémentaires pour que le sort judiciaire d'Agnolet soit définitivement scellé. La disparition d'Agnès Leroux, un suspect nommé Agnolet, c'est l'enquête de l'heure du crime à tout de suite sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL. l'heure du crime
1: Post Horse, Asaf Avidance, et extrait d'une compilation double CD, les Hits RTL 2020. Un très beau cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Et c'est ce soir dans L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Ce soir, dans l'heure du crime, la disparition d'Agnès Leroux en 1977. Qui l'a tué et pourquoi Suspect de la première heure, son amant, l'ex-avocat Maurice Agnolet, s'apprête à comparaître 29 ans après les faits devant une cour d'assises. Le 23 novembre 2006, s'ouvre à Nice, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le procès de Maurice Agnolet, 68 ans. Avec l'espoir qu'enfin justice soit rendue. René Leroux, la mère d'Agnès n'a aucun doute sur la culpabilité d'Agnolet. La vérité pour moi c'est l'assassinat de ma fille malheureusement par Agnolet pour lui prendre son argent, ce qu'il a fait. Parce que c'est un homme qui n'aimait que ça, le pouvoir et l'argent. J'espère qu'il ira en prison pour le restant de sa vie. Agnolet est un monstre, je vous assure, le, le, le dossier est accablant. C'est 94 pages d'accusation. Maurice Agnolet comparaît libre, veste de tweed et col roulé la plupart du temps, peu bavard mais souriant. Il loge dans un petit hôtel près de la promenade des Anglais. Lors des audiences, il nie farouchement toute implication dans la disparition et dans l'assassinat de son ex-maîtresse, héritière du Palais de la Méditerranée. Il ne bronche pas lorsque la partie civile, les avocats de la famille Leroux, égrènent les étranges concordances des annotations dans des livres de la Pléiade ou un alibi battu en brèche. La défense d'Agnolet, elle, dénonce un crime fictif, sans preuve ni cadavre. Avec le temps, les témoins ne sont plus là. Un mois de débat. Agnolet peut continuer à sourire. Il est acquitté. Un an plus tard, 17 septembre 2007, cour d'assises d'appel d'Aix-en-Provence, deuxième procès. Les débats semblent être la copie conforme de ceux de Nice. Même élément d'accusation, ligne de défense inchangée pour Agnolet. Mais cette fois, pourtant, les jurés sont convaincus que toutes les routes mènent à un seul et unique personnage, Maurice Agnolet. Il écope donc de... 20 ans de prison, il est immédiatement incarcéré. Jean-Charles Leroux, on s'arrête ici un instant sur ces deux procès. Comment expliquer cette distorsion dans les verdicts
0: Pff, Écoutez, c'est ces mensonges qui ont fini par mettre le doute euh, aux jurés. Et euh, je dirais qu'on a quand même beaucoup appris euh, du premier procès quand on s'est présenté au second. Parce mmh. qu'on a compris qu'avec Agnolet, euh, on n'arrivait pas à le coincer et que son meilleur ennemi était lui-même, et qu'il fallait le laisser s'exprimer, le laisser accumuler ses mensonges, en espérant que les jurés euh, comprennent exactement à qui ils avaient affaire. Et à Aix, ça a été le cas. À Aix, ça a
1: été le cas. Quelles images vous, vous gardez de, de ces deux procès Des images fortes d'Agnolet Comment vous saisissez le personnage Est-ce que c'est le même lors de ces deux procès
0: C'est le même, il est très sûr de lui, il ricane beaucoup. Et ça c'est vraiment un, un trait particulier chez lui qui se retrouvera dans tous les procès d'ailleurs. Il ricane, quelque part c'est un jeu et il a toujours le même raisonnement. Il dit souvent je n'ai pas tué Agnès Leroux, on n'a pas retrouvé son corps. Comment prouver en effet d'une part qu'elle est morte et qu'ensuite c'est lui C'était aussi la stratégie de ses avocats qui posaient une question essentielle, c'est où a-t-elle été tuée On n'en sait rien. Quand a-t-elle été tuée Là, on a plus d'éléments puisque c'est la, la Toussaint 77. Et comment elle a été tuée On n'en a aucune idée. Et, et il est retranché derrière cette défense. Et quelque part, il joue très bien le coup puisque ça a marché en tout cas à Nice. Mais ça n'a pas marché à Aix. Ça n'a pas marché à Aix. Euh, pourquoi Parce que finalement, euh, il, son image
1: euh, n'est pas passée à Aix il euh, y a toujours un côté très, euh, un
0: peu ambigu chez Agnolet c'est compliqué. Euh. C'est toujours compliqué. Avec Agnolet tout est toujours compliqué. Euh, mais écoutez, c'est un peu. Euh, voilà, je dirais que c'est un peu la, la magie des assises à Nice, ça s'est vraiment très mal passé pour nous. Et en plus, c'était pas dans le sens où allait ce procès. Moi, je me souviens d'un journaliste qui m'avait expliqué qu'il avait déjà préparé son article sur sa condamnation, il avait été obligé de tout refaire au dernier moment parce qu'il avait été acquitté. Et à Aix. Ça s'est passé euh, comme ça aurait dû se passer à Nice, euh, de manière extrêmement fluide. Et d'ailleurs, le verdict est arrivé euh, au bout de deux heures et quart, ce qui est quand même très rapide. Et, et d'ailleurs, je sais par ailleurs que le, le, les jurés étaient convaincus à l'unanimité. La, à la, à Quelle est sa, sa réaction à Agnulé lorsque lorsqu'il
1: euh, apprend qu'il est condamné maintenant à, à 20 ans de prison
0: Il ricane il ricane, comme d'habitude, parce que on dirait que c'est une forme de jeu. Euh, là, ça n'a pas marché, mais euh, il ricane.
1: Et après le verdict d'Aix-en-Provence, vous dites, et votre mère en premier lieu sans doute, vous dites quoi Vous dites ⁇ ça y est, cette fois c'est fini, c'est bon ?⁇ Ah oui, on espère que oui, ça on, on espère fortement que c'est fini. Maurice Agnolet va une nouvelle fois glisser, pourtant, entre les gouttes, desserrer l'étau judiciaire dans lequel il est coincé depuis sa condamnation, après quatre ans de détention. Un ancien truand, Jean-Pierre Hernandez, affirme connaître le véritable assassin d'Agnès. Ce n'est pas Agnolé. Témoignage trop peu fiable pour la justice, insuffisant pour que le procès soit révisé. En revanche, deux ans plus tard, les avocats du condamné gagnent devant la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci estime que l'accusé n'a pas eu droit à un procès équitable. Le verdict de la Cour d'assises n'était pas motivé, pas assez explicite. Agnolé est remis en liberté. Il y aura donc un troisième procès qui va donner lieu à l'un des plus spectaculaires coups de théâtre de l'histoire judiciaire. Agnolé la longue traque de l'assassin d'Agnès Leroux, c'est l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. RTL. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
1: Et au programme de l'heure du crime ce soir, le dossier Maurice Agnolet, accusé de la disparition et de l'assassinat d'Agnès Leroux, sa maîtresse. Il a déjà comparu deux fois en cour d'assises, procédure cassée. Voici donc l'heure d'une troisième comparution qui va entrer dans la légende des grands procès. Le 17 mars 2014, Maurice Agnolet, 76 ans, se présente devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine à Rennes. Il semble avoir beaucoup vieilli. Il est barbu, hirsute, habillé de noir de la tête aux pieds. Avant les débats, il confie. « Ça fait 37 ans que je dis que je suis innocent. La justice a été juste deux fois avec moi. Une fois lors du non-lieu et une fois lors de l'acquittement, lors de mon premier procès. » Jour après jour, la cour retrace le parcours de l'accusé, écoute les témoins et les avocats. Un rythme de croisière jusqu'au 7 avril, où se joue un extraordinaire rebondissement. Ce lundi matin, l'un des deux fils de l'accusé, Guillaume Agnolet, un informaticien de 45 ans, fait un aveu explosif. Il révèle que son père est derrière la disparition d'Agnès Leroux. La veille, n'y tenant plus, il a contacté le parquet de Chambéry a raconté à raconté qu'à 14 ans, son père lui aurait confié être tranquille tant que le corps d'Agnès n'était pas retrouvé. Sa mère, Litas, lui aurait par la suite révélé d'autres détails toujours plus accablants. Maurice Agnolet serait parti avec Agnès faire du camping en Italie, près du Mont Cassino. Il aurait tué la jeune femme d'une balle dans la tête, puis aurait enterré le corps dans un sous-bois. Il aurait ensuite abandonné le véhicule et serait rentré à Nice par le train. La cour d'assises est abasourdie. Guillaume Agnolé réitère sa déposition par visioconférence. Il dira être obsédé, rongé, miné par cette histoire depuis son adolescence. Il confie « Ce secret familial me tuait à petit feu ». La mère de Guillaume, Anne Litas, va contester ses propos, indiquant qu'elle n'avait jamais fait de telles confidences à son fils. Thomas, son frère, accusera Guillaume de raconter n'importe quoi et de laver son linge sale en famille. Il affirmera vivre un cauchemar. Malgré les dénégations de l'accusé, de son ex-épouse et de l'un de ses fils, les déclarations de Guillaume finissent par remporter la conviction des jurés. « 20 ans de prison pour agneuler », les fouilles entreprises près du Mont Cassino ne permettront pas de retrouver le corps d'Agnès. Jean-Charles Leroux, vous êtes le frère d'Agnès Leroux. Vous êtes évidemment à l'audience, à Rennes ce jour-là euh, avec toute votre famille, vos sœurs. Euh, quelle est votre réaction lors de ce rebondissement Je ne parle pas du verdict là, je parle du rebondissement.
0: Écoutez, je dirais que c'est un grand moment d'accablement parce que d'une part, pour la première fois, on visualise ce qu'est l'assassinat de ma sœur, puisqu'il est question qu'elle ait été assassinée dans sa voiture d'un coup de pistolet dans la tête. Donc ça, c'est assez dur. Et puis en même temps, je vous avouerai qu'on est absolument effaré de voir cette famille se déchirer et de voir un, un, un homme qui, qui... Enfin, ce fils qui, qui accuse son père d'être un assassin. Ça, c'est quand même un moment très fort. Et, et sincèrement, notre première pensée n'a pas été de se dire « Ça y est, c'est gagné, on l'a eu ». Euh, on était vraiment accablé par tout ça. Et je dois aussi ajouter, dans ce que vous avez dit, que je pense que le procès était quand même relativement plié contre Agnuelet avant le témoignage de son fils. Pourquoi ça Parce que ce procès, 37 ans après les faits, a été d'une fluidité absolument incroyable. Mm -hmm. Et Agnuelet... Il a été comme il est d'habitude C'est-à-dire qu'il est arrivé comme un vieillard Il avait du mal à marcher Il parlait d'une voix faible Et à partir du lendemain, dès qu'on a commencé à parler d'argent Là, il était déchaîné Et tout d'un coup les jurés ont vu un autre personnage. C'est-à-dire, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est ça totalement. Vous avez deux personnages.
1: Alors, oui. racontez-nous, parce qu'il euh, il est très excité, effectivement, dès qu'on parle des questions d'argent,
0: etc. C'est plus le, le même homme. Ah non, c'est plus le même homme. Alors qu'avant, il disait, voilà, je suis un vieux monsieur. Et dès qu'on parle d'argent, alors là, tout d'un coup, il a beaucoup de choses à dire. Euh, il est très volubile. Il ricane, comme d'habitude. Et tout d'un coup, on se dit, mais c'est pas le même. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ont ce qu dû se, se dire les jurés.
1: Euh, votre mère euh, n'était pas euh, non. à l'audience. Elle était alors euh, malade, je crois, oui. hein, très, très, oui. très fatiguée, Agée, souffrante. Fatiguée. Euh, Est-ce que vous l'avez tenue informée euh, de ce verdict Est-ce qu'elle est...
0: Bien sûr, on, on l'a tenue informée, euh, parce que pour elle, 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 elle n'a pas compris ce troisième procès. Je vous avoue qu'on l'a pas compris non plus. Nous, on n'y croyait absolument pas. Euh, et donc, euh, oui, je la rassurais à distance euh, sur la manière dont ça se passait. Mais elle était évidemment très inquiète, parce qu'on avait eu cette expérience de Nice où on avait... Euh, où il y avait eu cet acquitement, donc vous savez, jusqu'au dernier moment, même après l'accusation de Guillaume Agnolet, on était on est super inquiet. Oui, c'est ça.
1: C'est-à-dire que vous, vous, vous pensez que ça ne va peut-être pas passer, c'est ça
0: On sait, ne on sait jamais. Enfin, c'est les jurés qui décident quelle est leur intime conviction, avec un, un individu virevoltant, ricanant, qui n'arrête pas de mentir. Euh, c'est très difficile de, 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 de se faire une opinion. Nous, notre conviction, elle est totale depuis le départ, et puis on connaît le dossier par cœur. Mais les jurés, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de, de toute cette histoire C'est toujours un, inquiétant. Enfin, ce n'était pas gagné.
1: Quoi. Vous disiez que lors, lors des premiers procès, les, 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 les procès précédents, euh, Agnolet était toujours resté un, un pas vide. Euh, ce, village, ce visage lisse, euh, ou alors souriant, euh, ironique, euh, oui. euh, très, très souvent. Euh, quelle est sa réaction lorsqu'il est euh, condamné euh... Écoutez,
0: moi, la, 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 la dernière image que je garde de lui, c'est juste après le verdict, euh, avant que les gendarmes l'emmènent, il nous regarde et il nous fait un petit signe de la main. Genre, euh, à bientôt, à une prochaine fois. C'est la dernière image que j'ai de lui, et c'est tout à fait conforme au, au personnage, à son cynisme, à sa perversité. C'est lui. C'est-à-dire qu'il
1: n'aura cessé jusqu'au bout, jusqu'à cette condamnation, de jouer euh, à, 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 avec vous, finalement, avec oui, la Oui, de
0: jouer, de nous narguer. Vous savez, Agnuelet, il a un seul trophée dans toute cette histoire, c'est que lui sait exactement où est le corps d'Agnès et pas nous. Et ça, je pense que c'est, ça le fait, quelque part, jouir. Mmh, mmh. Ce pouvoir, pour lui, il a, il a ce pouvoir sur nous. Alors que nous, on a fait notre deuil depuis un certain temps et sincèrement, ça nous touche plus. Vous n'avez pas d'espoir qu'un jour Agnelay euh, finalement on se, se confesse un peu plus, dise. Nous avons, nous n'avons aucun espoir que qu'il se confesse. Mmh. C'est son trophée. Si, si vous lui enlevez ça, il a plus rien. Ça, sa famille euh, s'est détruite devant ses yeux. Euh, il a passé 12 ans de sa vie en prison. Euh, il a rien. Donc, mmh. euh, je crois que son, ce, voilà, c'est son trophée. Il va le garder jusqu'au bout.
1: Où, où en est-on aujourd'hui des, des recherches concernant Agnès Est-ce que c'est totalement terminé
0: euh, ou, ou ça continue Il y a toujours. Euh, 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 de toute façon, le dossier il est clos. Le dossier judiciaire est, nous... est clos. Mais... Le dossier judiciaire est clos. Et nous, de notre point de vue, euh, on... c'est fini. Nous, on a, on a, je dirais, tourné la page autant qu'on peut. On a obtenu ce qu'on pouvait avoir de mieux, à savoir une vérité judiciaire. On s'en contente. On peut pas avoir mieux. Mmh.
1: il restera quand même un, un, un grand mystère dans cette histoire, c'est que euh, Agnès disparaît vraiment, Mais alors là elle s'est volatilisée il a, on ne trouvera jamais rien euh, alors une, on ne trouvera jamais pas... rien
0: pour une raison aussi simple c'est que euh, les recherches sur elle ont commencé beaucoup plus tard après sa disparition, pour une raison simple c'est que Agnuelet avec lequel par exemple j'étais en contact puisque je savais qu'il était l'amant de ma sœur, disait, vous inquiétez pas, elle est allée se mettre au vert elle reviendra un peu plus tard et c'est vrai que ça nous a freinés dans le déclenchement de l'enquête. Donc, en gros, il a eu trois mois pour faire disparaître tout ce dont il avait besoin de faire disparaître, sa voiture, elle, ses vêtements, etc.
1: Il avait du temps devant lui. Un, un mot euh, sur la libération de Maurice Agnolet pour raison médicale. On a contacté ses avocats qui n'ont pas souhaité euh, commenter cette, cette sortie médicale, si je puis dire. Euh, ces avocats qui disent qu'il est dans un état de fatigue extrême et qu'il ne sait même pas très bien ce qui se passe autour de lui. Est-ce que vous, Écoutez, Agnulé, vous avez une réaction
0: un... là-dessus oui, euh, Agnolet, c'est un grand simulateur. Donc, je doute qu'il n'ait pas un petit peu simulé. Et puis, en plus, Agnolet, il est emmuré dans son déni. Hum. Euh, même lorsque son fils vient l'accuser Il reste dans son déni Alors que même son avocat avait essayé de lui ouvrir la porte Pour qu'il dise quelque chose Donc il est emmuré dans son déni C'est la raison pour laquelle il aurait finalement pu être libéré Beaucoup plus tôt Puisqu'avec la loi Kouchner, il pouvait vous demander une conditionnelle Sauf que pour demander une conditionnelle Il faut reconnaître sa condamnation Il est dans son déni, il ne la reconnaît pas Donc ce qu'il pouvait avoir de mieux, c'était ses raisons médicales Nous, ça ne nous concerne plus C'est une affaire entre Agnolé et la justice Mais je suis à peu près persuadé qu'il a simulé vous pensez aujourd'hui qu'il continue à, à, à mentir, selon vous, vous à, dans à, sa à simuler C'est dans sa nature, donc je serais surpris. J'espère je, je, un jour avoir connaissance du dossier médical. Je ne serais pas surpris qu'il ait simulé. Mais bon, il a 82 ans, il a fait 12 ans de prison. Pour nous, si vous voulez, l'affaire, elle est terminée. Je, évidemment, je ne peux pas dire que ça me fait rien. Je préférais que l'assassin de ma sœur soit toujours en prison. On s'y attendait. Encore une fois, on s'y attendait même beaucoup plus tôt. Affaire terminée
1: donc pour la famille Leroux. Merci beaucoup Jean-Charles Leroux d'avoir été l'invité de l'heure du crime sur RTL. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime consacrée à Maurice Agnolet, définitivement considéré comme l'assassin d'Agnès Leroux.
0: Pour écouter RTL, au travail, sur la
1: route, dans les transports, dans votre jardin et où que vous soyez. Téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
0: RTL, toujours avec
1: vous.